0: Amen, og øh, godmorgen. Øh, Dejligt indledningen i råben. Øh, jeg var ikke imod den. Øh, det er bare, nu nu kommer vi lige til at, at, at tage det et par gange her. Men det gør heller ikke noget øh, det med indlæring og sådan noget. Det er jo, det er jo sådan noget at, at, at huske ting og sådan noget. Så, 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 så tager man det lige et par gange. Men i hvert fald, bottom line, vi er her nu. Nu er vi her. Ja. Øh, Jesus blev født. Jesus han døde. Jesus han, han opstod. Ja, han er taget tilbage til himlen. Og nu er det pinse. Meget, meget kort øh, verdenshistorie her. Fantastisk. Så. Kan I høre noget? Kan I mærke noget? Det der kraftige vindpust. Og de der... Øh, de der flammer ild der. Mm, jeg ved ikke, hvad forventningerne til Pinsedag i dag den er. Men jeg tror i hvert fald, at forventningerne den første Pinsedag var ikke, at huset skulle rystes af at, at vind og at tungere ild skulle, skulle komme ned fra himlen. Det tror jeg ikke. Måske, jeg ved det ikke. Jeg tror det ikke. Um, pinsedag. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Uh, om det er mig, der er en lille smule uh, hvad hedder det, uh, miljøskadet. Om jeg har spillet for meget, mange computerspil, men, men lige den her musei ikke ligner faktisk en, øh, en boss, som jeg har kæmpet mod engang gang i et øh, computerspil. Ja, det, det, det er lige meget. Helionen kom til jorden. Det er fantastisk. Ikke som en krigsherre, men som vejleder, som talerør, som stedfortræder. Og grunden til, at huset her ikke røstes af en mægtig vind, og tungere ild kommer ned, sådan, som vi kan se det, det må jo være, at helionen allerede er her. Eller også er han taget hjem igen? Lad os lige læse beretningen her en gang til fra Apostlenes Gerninger, som det hører sig og bør. Det kan vi godt tåle, Det kan vi godt. Vi læser fra Apostlenes Gerninger 2, til 21 Der står sådan her, pinsemorgen var alle disciplene forsamlet på ét sted. Pludselig kom der en susende lyd ned op fra, som et voldsom åndepust, og lyden fyldte hele huset, hvor de opholdt sig. Samtidig dalede der små flammer ned, som landede på hver enkelt af de tilstedeværende. Således blev de alle fyldt med heligernes kraft, og de begyndte at tale i fremmede sprog, som de ellers ikke kendte. Det var ånden, der gav dem ordene. I Jerusalem var der mange religiøse jøder fra alverdens lande. Da den susende lyd kom, strømmede en masse mennesker derhen for at se, hvad der var for færre, og de blev meget forbagset over at høre disciplene tale i alle deres forskellige sprog. Hvad sker der heroppe, de Undrende. De er jo alle sammen fra Galilea, og nu hører vi dem tale på vores eget modersmål. Hvordan går det til, at vi, en masse forskellige folkeslag, hvordan går det til, at vi kan høre de her mænd fortælle om, om de her mægtige ting, Gud har gjort på hver vores sprog? Der var stor forvirring, og folk råbte i munden på hinanden. Hvad sker der? Øhm, men de, der ikke forstod ordene Johnard-disciplene, de har bare drukket for meget vin, råbte de. Der trådte Peter frem, og de andre 11 af os stillede sig ved siden af ham. Han råbte til folkemængde. Hør jeg alle jøder og som bor i Jerusalem? Det er ikke sandt, som nogen af jer siger, at de her mennesker har drukket sig fulde. Klokken er jo kun ni om formiddagen. Nej, her opfyldes det, som Gud han åbenbaret for profeten Joel. Det vil ske i de sidste tider, at jeg vil udgive af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profitere, både mænd og kvinder. De unge vil få åbenbaret min vilje gennem syner. De gamle vil få det gennem drømme. Ja, min tjener vil blive fyldt med min ånd og de skal profitere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet, og store tegn ned på jorden. Blodsudgivelser, ildebrænde røgsky, og solen skal få mørke, som månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store frygtindgydende dag kommer. Men enhver, der råber til Herren om hjælp, skal blive frelst. Amen. Helligeren kommer til jorden. Ingen har før oplevet sådan en begivenhed. Og Helion har, har virket i verden før. Det er vi med på. Men den her begivenhed, den er fuldstændig helt og er episk. For det er ikke bare en manifestation. Sådan en, uh, der mærker jeg lige heligånden ting. Det er det ikke. Det her, det kunne både ses, det kunne høres, det kunne mærkes. Fysisk såvel som psykisk åndeligt selvfølgelig. Det, det kunne muligvis også lugtes og smages. Hvem ved jeg ved det ikke, men hvorfor ikke? Det var ikke bare en manifestation. Det her, det var heligånden, som indtog pladsen i verden som den nye sted for træet. Er I klar over, hvor stort det er? En ny verdensorden. Med fuld tilgivelse adgang direkte ind til Gud. Allerede fuldbragt ved Jesu død og opstandelse, Men nu, hele den nye verdensorden fuldbyrdet ved heligåndens evne til at tage bolig i os. Et kæmpe opgør med tidligere tids, tiders love, traditioner og kultur. Gud han har indtil nu boet i en bygning op på tempelpladsen, hvor man så kunne komme op og aflive nogle køer og får. Og for at få tændelse. Men aldrig nogensinde kunne man møde Gud face to face. Og Jesus kom til jorden, han gav sit liv for os, han stod op og gravede igen. Hvilket var det centrale og allergørende i den her, den her den nye verdensorden. Men han kunne kun være et sted han siger selv i Johannes 16,7 at det er bedst at han går bort for ellers så vil heligånden ikke komme Der blev, det blevet fuldstændig skåret ind til benen det her, direkte adgang vaske fuldstændig ren uden bongotrummer og blodstænk og med den levende guds ånd i dig kan det blive meget bedre nej det kan det faktisk ikke og Apostlenes skæring her, måske skulle heller hellere have heddet i skærninger, igennem apostlerne. Bogen, bogen er fyldt med, hvad helgerne gør. Pinsedag er vild, og den står på skuldrene af hele historiens fylde. Det er her kirken blev født, og i øvrigt tillykke med fødselsdagen. Vi mangler lige nogle flag, der står i det udenfor. Men nogle gange i livet, og i forhold til verden omkring os, måske en dag i kan man sådan lidt komme til at tænke, at tog og hjem igen? Hvad skete der? Hvor blev de rakterne af? Vi hører om dem, men ser vi dem? Sker der noget, når vi beder? Eller har de ret, dem der, som siger, at tjenesterne og udgaverne kun var på Bibelens tid, og nu er vi jo givet Bibelen som den eneste rettestore? Eller er det bare apostlernes skærninger 2.19, vi gennemlever lige nu, med blodsudgødelser og ildebrænde røgskyer? Tilgiv mig min provokation, men er det ikke et problem, hvis helbredelser, hvis profetien, hele karismatikken, hvis alt det, der udlever, er det ikke et problem? Er det ikke meningen, vi skal opleve mere af det, som vi læser om i Amagerne og i skærninger? Jeg tror, det er. Og nu skal jeg også... Nu skal jeg også være sød, fordi det udblever jo heller ikke. Vi ser det jo. Øhm, og Pins var også særlig. Det var jo selve eventet, hvor helgeren så bolig på jorden. I os. Men tog han egentlig hjem igen? Og her der svarer vi selvfølgelig nej. Selvfølgelig gør han ikke det. Men lad os da lige for god ordens skyld kigge lidt på det. Øhm, Pinsiberetningen her, det er... Det er nok ikke en, en direkte øjenvidenberetning, øjenvidenberetning, som sådan er forfatteren selv. Men det er rimelig sikkert fortalt til forfatteren, at inden enten er apostlerne eller er folk, som var med. Og forfatteren selv var jo rent faktisk med i apostlerens gerninger, bare lige noget senere. Og nu ved jeg ikke, om, om, om det er bare er lært om eller om vi alle sammen ved det her. Men, men, men det er jo Lukas, lægen Lukas, som har skrevet apostlerens gerninger. Ham, som også skrev øh, Lukas evangeliet. Surprise. Det er sådan lidt sådan en, en, en Lukas 2 til evangeliet. Og de, de, de to bøger, Lukas evangeliet og Apostlenes gerninger, de, de skærer sådan lige, omkring, lige ved Kristi lige ved Himmelfart. Øh, og Apostlenes gerninger kunne man måske godt kalde for den allertidligste kirkehistorie. Og Lukas, han, han rejser sammen med Paulus på et tidspunkt, men han bliver først koblet til slænget der i, i, i Apostlenes Gerninger 16 i Troas, kan man sådan lidt udlede. Det er i hvert fald der, at fortællingen i Apostlenes Gerninger går fra de gjorde til vi gjorde. Så det kunne man tænke, at det nok var der. Og der er så vidt, jeg har læst mig frem til, ingen indikation på, at heligånden tager hjem igen. Tværtimod. Ja. Vi læser om, hvordan folk i Hobetal tager imod Jesus. Kirken, som udbreder sig fuldstændig eksponentielt måske. Øhm. Folk bliver døbt, fyldt af helgeren, når det gentager sig. Øhm. Det beskrives i kapitel 2, hvor de her 3.000 bliver føjet i til på en dag, på selve Pinsedag. Øhm. Og så bare lige for, nu, nu går vi lige hurtigt hen over de her i kan selv læse beretningerne. Det er det, jeg elsker apostolenskærninger. Det er fedt. I, I 8:17 om folk i Samaria, hvor der står Peter og Johannes lagde nu hænderne på dem, og de fik helgjørens kraft. I 10:44 44 Cornelius' hus, mens Peter endnu talte, faldt helgjøren på alle dem, der lyttede. I 19:6 i Efesos, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom helgjøren over dem, og de talte i tunger og profeterede. Vi læser, hvordan Paulus på sin rejse ledes af ånden, og også nogle gange, hvor han stoppede sig af ånden. hvordan ånden forhindrede mig at rejse ind i nogle steder. Det er sådan lidt sådan med, uh. Jeg ved ikke, om, om, uh, om hvordan det føles, men, men det må have været ret, ret vildt. Det kunne også ske sket på en anden måde, selvfølgelig. Men, men uh. han ledes af ånden, og det er helt taget, så er påstandens gerninger spækket med helgernes gerninger. Og det er altid sammen godt nok. Vi forstår godt, hvordan heligånden virkede, og hvordan heligånden virker. Men, men da det så var slut, tog han så hjem. Vi ved jo, at Jesus tog hjem. Tilbage til himlen. Og så sendte han heligånden 10 dage senere. I dag. Og som vi læser os til det, det var jo ikke en nødplan. Det var ikke, at jeg er nødt til at tage hjem så, men der kommer en anden. Ja, jeg skal nok lige finde ud af det. Det var selve planen. Og som jeg sagde før i Johannes 16:7, der sagde Jesus, det er bedst, at jeg går bort, for ellers så kommer helgen ikke til jer. Og to kapitler før det, så siger han om helgen i uh, det er, uh, hvad hedder det, uh, Johannes 14:16, så siger han sådan her, jeg vil bede Faderen om at sende jer en anden vejleder, som altid skal være hos jer. Og, altid. Det begynder at bevæge sig en retning, det kan jeg mærke det. <laughs> og noget af det sidste som Jesus han siger når han forlader sine disciple det er at se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende det er Matteus 28.20 det her står og i øvrigt så er det det samme ord der bruges på græsk nu skal jeg passe på at jeg ikke giver mig for langt ud i det græske men det er det samme ord der bruges det kan jeg da se <laughs> det her til altid og indtil verdens ende det er samme ord jeg står for noget med tidsalderens ende. Og det er den sidste tidsalder. Det er den, vi lever i nu. Så han er altså der, ikke? Ha. Man kan sige, hvordan kan Jesus være hos sin disciple altid, når han er i færd med at tage hjem til sin far i himlen? Og det er så her, hvor, 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 hvor det der søndagsskole svarer, hvor man får to guldstjerner, skal frem. Vi har allerede Jesus. Vi har allerede faderen i himlen. Den sidste er heligånden. Han kan selvfølgelig være hos dem altid ved helgeren. Som kommer lige om lidt. Præcis 10 dage fra den dag. Så må han jo være her. Er det rigtigt? Lad os læse nogle flere skriftsteder. Vores gode ven Paulus. 1. Korinther 6, 19-20 står der sådan. Ved I ikke, at helgeren, som I har fået fra Gud, bor i jeres krop? Ved I ikke, at I ikke længere tilhører jer selv? Gud har ikke alene løskøbt jer, men også betalt en meget høj, høj pris. Brug derfor jeres krop til ære for ham, som I tilhører. Nu prøvede jeg så at lave sådan en, en, lidt, en, en logisk udledning af det her. Jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om den helt holder. Jeg tror, den holder. Lad os lige prøve i hvert fald. Så helgeren, som vi har fået af Gud, bor i vores krop, fordi Gud har løskøbt os. Det skete på korset, husker vi, husker vi nok. Dermed den høje pris, Guds egen søn. Altså tilhører vi ikke længere os selv. Der har vi træenigheden lige der. Det giver ikke mening at fjerne heligånden fra den, lignende, eller fra den, fra den ligning. Så hvis ikke heligånden er på jorden jer, så bor han ikke i os længere. Hvordan kan vi så stole på, at vi tilhører Gud? Og hvis ikke vi kan stole på, at vi tilhører Gud, så giver det slet ikke mening. Så falder det hele fra hinanden. Ergo, så må heligånden nødvendigvis være her. Uh, skal vi se. Der står også i 1. Korinther 12, 3. Ingen kan bekende, at Jesus er herre, uden at være under indflydelse af heligånden. Så kan vi heller ikke. Så ud fra ordet, ud fra personlig vidnesbyer, så tænker jeg godt, at vi kan stole på, at heligånden stadig er til stede i verden. Vores grundlæggende tro vil simpelthen ikke give mening. Det vil slet ikke være muligt at tro på Jesus uden i og nu har jeg ikke gennemgået kirkehistorien, som jo bragte os mange sære traditioner, men hvis vi tror, at Bibelen er Guds ord, så er der ikke noget der, der tyder på, at heligånden skulle have været taget hjem igen. Ergo må Guds ånd have taget bolig i de kristne. Og hvad betyder det så? Så lukker vi, lukker vi op for alt det gode, fordi det betyder, Galaterne 5, 23, det heligånden frembringer i, er altså kærlighed, glæde og fred, tålmodighed, hjælpsomhed, godhed og troskab, nemsomhed og selvbeherskelse. Ingen lov forbyder den slags ting. Udmærket. Paulus skriver til, til Galaterne 3.2-3, der skriver han, Sig mig engang, modtog I helgerne, fordi I var gode til at overholde de jødiske love? Eller var det, fordi I greb om budskabet I tro? Er I virkelig så tåbelige? I begyndte jeres liv så godt i åndens kraft, vil I nu forsøge at fuldføre det ved jeres egne anstrengelser. Paulus er rasende. Så det var ikke, I ikke med egne anstrengelse, men i tro. Det lyder som noget, vi har hørt før. 2. Korinther 3. 17. Jesus har sendt heligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed. Og så har vi alle nådegaverne. Og det her er bare et af, af, af eksemplerne. 1. Korinther 12, 8-11 En modtager måske et vis, visdomsord fra helligånden, mens en anden modtager et kunskabsord fra den samme ånd. En modtager tro, mens en anden får nogetgaver til at helbrede syge ved den samme ånd. En får kraft til at gøre under, mens andre får inspiration til at tale profetisk, til at bedømme ånderne, til forskellige slags tungetale eller til at udlægge en tungetale. Men det er den samme heligånd, der giver kraften og inspirationen til alle disse ting. Og det er ham, der bestemmer, hvilke nådgaver den enkelte får. Nå, det var mange skrifter. Men når først vi ved troen er sikre på, at heligånden bor i os, så er det her jo bare noget af det, noget af det som er tilgængeligt for os. Vi er frie. Det givet os ved tro, ikke fordi vi er gode eller dygtige. Helionen frembringer alle de her gode egenskaber i os med tiden. Forhåbentlig. Og alle har en nådegave, som er bestemt for menighedens opbyggelse og til frelse for alle mennesker. Er det vildt? Jeg synes, det er vildt. <laughs> og jeg har ikke engang nævnt lægemodellen og kærlighedsbuddet nu. Det giver jeg så lige. Men kom hinanden i forkøbet med at vise kærlighed, siger Paulus. Helligånd bestemmer, hvilke gaver gave vi får, og ikke om vi får gaver, for det gør vi. Så hvis alt det her det betyder noget for os som kristne, så må det vel også afspejle sig her i menigheden. Så må vi jo se det. En menighed, hvor vi elsker hinanden, hvor vi ser gaverne i funktion, hvor vi tjener hinanden, hvor åndens frugt dagligt vokser i os, hvor lammet med de la- mange lemmer, rigtig mange lemmer, fungerer. Nu er det her ikke en. Så nu skal vi til at tage sammen, prædben. Fordi vi ser rigtig mange åndelige gaver, som allerede er i funktion. Vi har måske ikke så mange jordskælder og ildtunger. Øh, men det er også okay. Helion er her. Har du taget imod ham, så har du også fået en nødgave. Og det skulle ikke undre mig, om det også var en, der passede til din personlighed. Uanset så betyder det, at enhver her er vigtig for fællesskabet. Men det gælder også dig, som sidder og kigger med ud i stuen. Du har fået noget, som kan være med til at bidrage til fællesskaber. Spørgsmålet er bare, hvad vi gør ved det. Jeg fik en fjollet tank. Og nu har vi haft mange bibelvers i dag, så, 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 så det er, det er, der må også være plads til fjollet i. Det er okay. Vi kunne måske illustrere det lidt med en ballon. Ikke? Jeg skal lave ballondyr. Nej, det skal jeg ikke. Det er kirkens fødselsdag, så ballonger det hører sig til. Ikke? Og på græsk, der er, der er ordet for ånd, det er pneuma. Nej, pneuma hedder det. Pneuma. Og udtaler man det på Sådan noget. Og det kender vi også fra åndedag. Det gør mening i går aftes. Vi kan have et billede af, hvordan sådan noget med helgernes fylde, det fungerer. Hvordan er det, når vi bliver fyldt af helgerne? Jeg ved ikke, om det er sådan. Vi fylder heligånden, og så går vi igennem hverdagen, og så siger det bare. Nå, så må vi lige tilbage igen næste søndag, så skal vi lige have lidt mere med her. Og vi kommer tilbage i hverdagen. Det er jo godt at komme mere søndag, vil jeg bare sige. Og vi er glade for, at I er her i dag. Øhm... Vi kan også gøre noget andet måske. Så jeg har modtaget allerede fra det med. Vi binder linksen ud. Sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt øh, på den måde her. Så. Så er der i hvert fald ikke noget, der fiser ud. Jeg ved ikke. Um har I nogensinde set sådan en ballon her efter fem dage? Den ser ikke lige så godt ud, vel? Og man kan sige, sådan noget her med, med, med sådan en ballon, det er også en lille smule sårbart. Jeg skulle se, om I var vågne. Det er I så nu. Hvis vi skal være noget, så må vi hellere være som et sugerør. Det er også et ting. Så må vi hellere være som et sugerør. Eller i den her i det her billede et pusterøj måske. Øhm, hvor der er gennemgang. Altid connectet til Gud. Altid villig til at give det videre. Tjene hinanden på den måde her. Det er ikke meningen, at helgeren bare skal give dig en god følelse indeni. Det er meningen, at du skal bruge det, du får. Vær connectet til Gud. Brug det, du får. Til gavn for andre. Være et og sur, sur, ikke en ballon. Det er måske lidt fjollet, men vi ser nok måske kun stadigvæk toppen af det her i menigheden. Men jeg tror, vi kommer til at se ting her, som vi ikke havde regnet med, at vi skulle se. Kald det vækst, eller, eller lad være med at kalde det vækst, så kalde det mennesker, der møder Jesus så. Men vi er nødt til at starte med at have styr på hjemmefronten. Vi er nødt til, at åndens frugt må være synlig hos os. Vi må lade helgeren gøre det arbejde i os. Vi må have kærlighed til hinanden. Vi må se gaverne i funktion. Helgeren er her jo. Han bor i os. Vi må holde konflikterne væk. Og se det bedste i de næste. Det rimer. Så kan man huske det. Se det bedste i de næste. Brug det, som du har skabt med, og det, du har modtaget senere af helgeren. Ikke til egen vinding, men til din næstes opbyggelse. Jeg tror, hvis vi har styr på hjemmefronten, så bliver det også et ret sted at være. Det bliver tydeligt, at vi har noget at tilbyde, som verden ikke har. Og så må vi bruge tid på Gud. Jeg bad engang Gud om at dele sit hjerte med mig, og så svarede han, har du tid til det? Og det måtte jeg jo så erkende, det havde jeg faktisk ikke. Og så tror jeg på at retræde Og så led jeg lykkeligt til mine dagesinde. Nej, øh, det er en daglig disciplin, det der. Det var I må gerne komme op. Øhm, Joel Backnell, han, øh, han var herovre for et, for et par uger siden til Next In. Øh, og han talte om at skabe en maven i livet. Skabe plads i livet. Øh, så for at have balance. Stå på egne ben. Hvis Guds ånd og kraft er dit højre ben, så må dit personlige liv og din dagligdag være dit venstre. Og når der er balance, så kan du gå og bevæge dig fremad. Ellers så bliver det bare en lille smule skævt. Og det holder ikke. Det bliver sårbart. Nå, det var mange ting. Pointen er, heligånden er en mægtig kraft, som stadig er til stede på jorden i dag. Guds stedfortræder, sted for og han bor i hjerterne på de kristne. og hvis vi virkelig tror på det så må, så må det så må det heligånden virker i os også være synligt i vores liv, i vores interaktion med andre mennesker og det gælder jo både i privaten som i fællesskabet og jeg tror vi vil opleve at det bliver bare enormt tiltrækkende for mennesker i den perfekte verden der vil det fungere i en ubesværet balance, men vi lever ikke i en perfekt verden så det er en konstant øvelse Og det, jeg tænkte her, det var, at jeg synes, vi skal bruge lidt tid sammen nu. Vi har jo lige logisk udledt, at at helgeren er her. Så så hvad venter vi på? (laughs) Lad os da søge ham. Lad os da gøre brug af det, som er givet os. Lad os høre, hvad han har at sige. Jeg tænker, at vi skal bruge noget tid på nu her, uh, igennem lovsangen, som, som, uh, som spiller, spiller nu her, som skal synge lovsangen sammen. Så lyt efter, mærk efter. Er du død med Helligånden, så har du Helligånden. Så er han i dig. Vær frimodig. Og uh, imens lovsangen her spiller, så vil vi også sige farvel til jer ude på stream. Uh, ha' en god søndag. Uh, og så herinde, jamen, lad, os, lad os handle på det, som vi bliver mindet om at være frimodige i. Om det er et ord, om det er en gerning, om det er et kram, om det er en forsoning, om det er forbøn. Jeg skal ikke kunne sige det. Det synes jeg, vi skal lade helig om. Nu.